0: Als Israel einzog in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte, war das eine wirkliche Eroberung. Wer soll den Anfang machen und zuerst das Land betreten? Das war für die Menschen vom Volk Israel eine wichtige Frage. Hören Sie dazu aus dem Buch Richter, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3 und 17 bis 21. Nach dem Tod Josuas befragten die Israeliten den Herrn
1: und sprachen,
0: »Wer soll unter uns zuerst hinaufziehen, Krieg zu führen gegen die Kanaaniter?
1: Der Herr sprach, »Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben.« Da sprach Judah zu seinem Bruder Simeon, »Zieh mit mir hinauf in mein Erbteil und lass uns mit den Kanaanitern kämpfen. Dann will auch ich mit dir ziehen in dein Erbteil.« So zog Simeon mit ihm. Und Juda zog hin mit seinem Bruder Simeon, und sie erschlugen die Kanaaniter in Seefahrt und vollstreckten den Bann an ihnen, und nannten die Stadt Horma. Doch eroberte Juda nicht Gaza mit seinem Gebiet, und Aschkelon mit seinem Gebiet, und Ekron mit seinem Gebiet. Dennoch war der Herr mit Juda, dass es das Gebirge einnahm. Es konnte aber die Bewohner der Ebene nicht vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Und sie gaben dem Kaleb Hebron, wie Mose gesagt hatte. Und er vertrieb daraus die drei Söhne des Anak. Aber Benjamin vertrieb die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei denen von Benjamin in Jerusalem
0: bis auf diesen Tag. Soweit Verse aus dem ersten Kapitel des Buches Richter, eingefügt aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Herbert Masuch aus Borkheide.
2: Die Israeliten waren nach ihrer Sklaverei in Ägypten unterwegs ins gelobte Land. Gott hatte ihnen Kanaan, darin Milch und Honig fließt, als ihre neue Heimat verheißen. Unter Christen wird der Name Kanaan meistens als ihr Erbteil später im Himmel verstanden. Den Israeliten war damals jedoch klar, dass sie in Kanaan zunächst kein friedliches Paradies, sondern befestigte Städte und bewaffnete Ureinwohner vorfinden würden. Wie sich herausstellte, war eine siegreiche Landeinnahme ihnen auch nicht einmal sicher. Denn um siegreich kämpfen zu können, mussten sie sich genau nach Gottes Weisungen richten. Dabei bekamen die Israeliten es noch mit anderen Feinden zu tun. Das waren ihre Lüste und Begierden, die sich als lüsterne Ureinwohner in ihren eigenen Herzen entpuppten. Nicht alle Israeliten waren nämlich bereit, Gott ganz gleich und gern zu gehorchen. Williger Glaubensgehorsam ist auch unter uns Christen ein allergischer Punkt. Es ist aber ein sehr wichtiger Punkt, denn nur wer Gottes Willen von Herzen befolgt, vermag siegreich zu kämpfen. Andernfalls riskieren wir es, unser Erbteil im Himmel generell zu verpassen. Den begehrten Siegeskranz erhält nämlich nur der, welcher, laut 2. Timotheus 2, Vers 5, Gottes Wettkampfregeln gehorsam befolgt. Die damalige Eroberung Kanaans möchte ich jetzt als Beispiel für unseren Glaubenskampf in der Nachfolge Jesu direkt übertragen. Wie viel bei diesem Kampf auf dem Spiel steht, wird für mich klar, wenn wir das verheißene Kanaan mit unserem Herzen vergleichen die Urbewohner des Herzens, sind durch unsere Bekehrung nicht gleich alle fort. Sie lassen sich mit den sündigen Gewohnheiten, die Johannes als das, was in der Welt ist, bezeichnet, treffend vergleichen. Dazu gehören des Fleisches Lust, der Augenlust und ein ungezügeltes Leben. Gott hatte den Israeliten bei der Einnahme Jerichos geboten, sich an den Schätzen der Stadt nicht zu vergreifen, genauso konsequent mit den Lüsten und Begierden ihrer Herzenskanaaniter zu verfahren. Beispielsweise sagt er den Geldsüchtigen offen heraus: Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Der sechs verliebten Ehebrecherin befiehlt er: Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Und Paulus warnt uns Christen generell, so lasset nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Dass wir bei gröberen Sünden wie Diebstahl und Lüge radikal gegen die Herzenskananiter vorgehen sollten, das leuchtet ein. Doch hat der Heilige Geist häufig Mühe, uns von Lieblingssünden wie Alkohol- oder Nikotinkonsum zu befreien. Manche fromme Diskussion über vorehelichen Verkehr, heiße Videos, Fernsehschocker, Sport am Sonntag und so weiter, wird oft nur deshalb so hitzig geführt, weil man Gottes Weisung, rotte es aus, noch nicht gehorsam sein will aber auch ein kleiner Ungehorsam wirkt sich oft verhängnisvoll aus. Das wurde den Israeliten bei ihrer ersten Niederlage vor der Stadt Ai bewusst, weil ein einziger unter ihnen, nämlich Achan, nicht kompromisslos gehorchte, entbrannte der Zorn des Herrn über alle Israeliten. Achans Entschluss, nur etwas von dem Gebannten heimlich für sich zu genießen, war für Gott keine harmlose Bagatelle. Achan und mit ihm ganz Israel gerieten dadurch unter Gottes Gericht. Die Führer Israels waren darüber schockiert und die Inbesitznahme Kanaans stockte. Durch zunächst bloßes Liebäugeln mit sexuellen Begierden hat sogar David sich folgenschwer gegenüber Gott und Menschen versündigt. Aber der Gott Josuas und Davids bleibt auch im Neuen Bund ein heiliger Gott. Häufig wird Christen erst in der Krise bewusst, dass Jesus nicht nur ihr Befreier von Schuld, sondern auch ihr Herr ist, der Gehorsam erwartet. Auch Jünger Jesu benötigen, wie Achan oder wie Ananias und Sapphira nach Pfingsten, manchmal einen heilsamen Schock. Dadurch erst wird ihnen klar, dass Jesus keine Kompromisse bei seinen Nachfolgern duldet. Wird solcher Gehorsam wie in Jericho jedoch missachtet, bemüht sich der Heilige Geist, dies als Schuld aufzudecken. Falls das Hindernis daraufhin beseitigt wird, wirkt Gottes vergebende Gnade, um neu zu beginnen. Gott schenkt seinen Kindern generell jedoch auch bleibenden Sieg. Dazu möchte ich zwei Beispiele aus meinem jungen Christsein berichten. In einem Kaufhaus entdeckte ich eine ausgesprochen preiswerte Uhr inmitten von teureren Exemplaren. Sie war so preiswert, dass ich einen Schreibfehler auf dem Preisetikett vermutete. Und vor allem deshalb kaufte ich trotz leisen Unbehagens schließlich die scheinbar so billige Uhr. Kurz darauf suchte und fand ich diese Uhr dann an einem anderen Regalplatz des Kaufhauses zu einem deutlich höheren Preis. Bald danach meldete sich nachdrücklich mein privater Erzieher, der Heilige Geist, in meinem Gewissen. Er wies mich an, den Trick meines versteckten Kanaanitas, der Geldliebe hieß, zu bekennen und zu begleichen. Der darauf angesprochene Abteilungsleiter im Kaufhof gestattete mir daraufhin, als Ehrlichkeitslohn eine noch teurere Uhr ohne Aufpreis mitzunehmen. Gott hatte mir seine vergebende und befreiende Gnade erwiesen. Ähnlich befreiend erlebte ich eine Tempelreinigung meiner erotisch vergifteten Fantasie im Bereich der Gefühle. Diese ließen sich durch Anschauen sexueller Bildszenen beliebig entzünden. Im oft verzweifelten Kampf gegen diese mich knechtenden Herzenskanne Anita unterlag ich immer wieder. Als ich schließlich Jesus bewusst die Reinigung meines Herzenstempels erlaubte, schaffte er es souverän, auch die sexuellen Ureinwohner daraus zu vertreiben. Meine erotisierte Fantasiewelt wurde durch das Blut Christi entgiftet und mit seiner himmlischen Freude erfüllt. Aus dem Tummelplatz unreiner Geister ist mein Herz zu einem heiligen Gebetshaus geworden, das ich täglich mehrmals gerne besuche. Dort darf ich sowohl Jesus als auch seinem und meinem Vater begegnen. Halleluja!
0: Die Israeliten ziehen ein in das gelobte Land, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Buches Richter befasste sich Herbert Masuch aus Borkheide. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.